0: L'être humain possède un pouvoir incroyable qui lui permet d'inventer des nouvelles choses, de planifier son avenir, mais aussi d'avoir un impact sur ses émotions et de créer des réactions dans le corps physique. Mais attention, à grand pouvoir, grande responsabilité. Bienvenue dans Hypnoconscience. Salut à toi, ici Pascal Brousseau. Merci de te joindre à moi pour cet épisode dans lequel je te parle de la magie de l'imagination et du pouvoir qu'a cette magie sur tes émotions, dans ton corps. En partant, si tu es sceptique par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait que ton imagination a un impact sur tes émotions et ton corps physique, laisse-moi te prouver direct là que j'ai raison. Qui n'a pas déjà eu une érection ou n'a pas lubrifié en ayant des petites imaginations coquines? Comme disait Jésus, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Alors, tu vois, juste avec cet exemple-là, euh, tu peux voir à quel point ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis réellement. Ce qui fait que même si tu es toute seule chez toi et que tu as ces petites imaginations coquines-là, il ben, y a quelque chose qui va se passer dans ton corps et dans tes émotions. Mais juste avant de développer un peu plus sur le sujet... Je t'invite à t'abonner au podcast pour recevoir les notifications de chaque euh, nouvel épisode euh, qui sort à chaque lundi. Et si tu as des questions à me poser, si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com. L'imagination dans la vie de tous les jours, elle est là, elle est présente. Souvent, on n'en a pas conscience, on s'en rend pas compte. Et le but de cet épisode-là aujourd'hui, c'est de que, que ça vienne un petit peu plus à ta conscience, que tu prennes conscience de l'impact qu'ont tes pensées, ton imagination à chaque jour sur ton état émotionnel et euh, sur ton état physique. Donc, parce que des émotions, c'est quoi? C'est des réactions physiques. Par exemple, tout ce qui est... Anticipation. Lorsqu'on euh, anticipe des choses, que ce soit positives ou négatives, ben, euh, ça va soit créer du stress, soit créer une certaine excitation. Euh, si tu lis, par exemple, un livre, euh, qu'est-ce qui fait que tu lis le livre et que tu viens un peu stressé ou que tu vis l'émotion ou que tu es complètement absorbé par le livre? Ben, C'est ton imagination. D'ailleurs, l'imagination souvent est tellement fertile que les gens euh, qui vont écouter, par exemple, un film qui est tiré d'un livre, s'ils ont lu le livre avant, bien souvent, ils sont déçus. Parce que le rendu du film n'est jamais, euh, comment dire, aussi précis ou aussi spectaculaire que leur propre imagination. Donc, cette imagination-là nous permet euh, de spéculer, euh, de nous organiser, de faire des prévisions mais elle a un immense impact sur les émotions et le corps, donc c'est important de faire attention, de choisir à ce à quoi on pense. Exemple, je vous parlais d'anticipation, on peut imaginer le pire. Euh, moi, je suis pompier volontaire et il y a été une période de temps où quand je recevais un appel de pompier d'urgence, euh, comme quoi il y avait eu... Euh, un accident et qu'on était appelé pour une décarcération, ben si la mère de mes enfants était avec mes enfants sur la route, je devenais immédiatement stressé, puis avant même d'aller au call, je la textais ou j'essayais de l'appeler pour voir si tout était correct. Donc, qu'est-ce qui arrivait? Mon imagination s'emballait, et j'imaginais que ça pouvait être eux qui faisaient partie de l'accident, et qu'est-ce que ça faisait? Le stress embarquait. À l'inverse, imaginez un enfant la veille de Noël qui regarde tous les cadeaux emballés sous l'arbre de Noël. Pensez-vous que cet enfant-là s'imagine recevoir, euh, excusez le mot, un cadeau de merde, hein, le pire des cadeaux? Ou est-ce qu'il n'est pas en train de s'imaginer quel beau cadeau? Est-ce qu'il va recevoir la chose dont il a rêvé toute l'année? Et là, on voit que l'émotion qui est créée par quelque chose qui n'est absolument pas concret ou réel, ben, c'est complètement différent. Et comme je dis toujours, la chose la plus importante dans ta vie, c'est ton état émotionnel, parce que c'est ton état émotionnel qui va faire si tu es heureux ou malheureux, et c'est ton état euh, émotionnel qui va, euh, comment dire, organiser ta vie ou faire que ta vie, elle, elle est belle ou euh, désagréable. Donc, dans le doute, lorsqu'on ne sait pas et qu'on n'arrive pas à imaginer des choses positives, ben mieux vaut s'abstenir tout simplement d'imaginer. Euh, comme par exemple, euh, je ne sais pas, ton mari ne euh, répond pas à tes textos, il est dans un congrès euh, où il y a des réunions et tout ça. Et là, tu stresses tout de suite et tu te mets à imaginer qu'il est en train de tromper avec une collègue ou sa secrétaire. ben sans même savoir, sans même que ce soit la réalité, tu vas créer des émotions à l'intérieur de toi. Et qui dit émotions, dit réactions chimiques. Tu vas créer de l'adrénaline, du cortisol. Tout ça pour quelque chose qui est peut-être même pas réel Et le jour où il va te répondre, ou la minute où il va te répondre, il va dire non, j'avais plus de batterie ou j'ai pas eu le choix de fermer mon cellulaire parce que j'étais en réunion. Et alors, ben, tu vas avoir créé du stress et des hormones, euh, euh, si on veut, qui vont rendre ton corps un petit peu moins en santé. Tout ça pour absolument rien. Souvent, on le voit aussi avec les querelles. On dit quelque chose à quelqu'un. La personne ne nous répond plus. On se dit oh, c'est ça, elle est fâchée. Il y a ci, il y a ça. Et là, on imagine le pire. Et au final, bien souvent, c'était pas ça du tout. La personne n'avait juste pas le temps de nous répondre. Alors, dans le doute, mieux vaut s'abstenir d'imaginer que de laisser nos pensées partir dans tous les sens. C'est important de devenir maître de ses pensées, maître de ce que j'imagine. Et une des façons d'y arriver, ce que je dis souvent aux gens, c'était « capable » d'observer ce que tu imagines. Si tu es capable d'observer ce à quoi tu penses, ben c'est que tu n'es pas tes pensées, parce que ton identité, ce que tu es vraiment, c'est l'observateur. C'est ce qui est capable d'observer. Donc, si je ne suis pas mes pensées et que j'ai les capacités de les observer, ben j'ai la capacité de choisir ce à quoi je pense et de maîtriser cette imagination-là qui peut créer du bon ou qui peut créer du mauvais. Parce qu'encore là, comme j'aime dire les phrases de Jésus, « Nul ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie par les inquiétudes. » Donc, arrêtez de vous inquiéter pour rien si ce n'est pas quelque chose qui est vraiment là, maintenant, dans votre présent. Alors maintenant, comment on utilise vraiment l'imagination de façon positive, comme un outil dans notre vie pour avancer, pour se sentir mieux, pour transformer nos états émotionnels. Ben D'abord, nous, on l'utilise en hypnose, hein, les hypnothérapeutes, parce que l'hypnose, c'est essentiellement de l'imagination en état de conscience modifiée. Donc, les gens viennent nous voir, euh, ils vivent quelque chose, ils vivent une émotion, ils vivent une situation euh, X, Y, Z, et on va l'amener, en lui posant des questions, à imaginer comment ça pourrait être différent. Comment la, la, la situation pourrait tourner à son avantage? Et lorsque la personne imagine de toutes sortes de, de, de façons, de possibilités, ben ça ouvre, si on veut, le champ des possibles pour cette personne-là, euh, voyant quelle action crée quelle émotion. C'est comme un peu une espèce de préparation mentale, puis elle peut décider après ça qu'est-ce qu'elle va faire réellement dans sa vie, sachant exactement que telle action va créer euh, telle émotion puisqu'elle l'a euh, vécu à l'avance sous forme d'imagination. On peut modifier aussi euh, la charge émotionnelle d'un souvenir. Euh, ça, j'en parle souvent, j'en ai parlé dans mes autres épisodes de, de podcast. Euh, particulièrement, moi, ça arrivait souvent, des souvenirs qui émergent quand j'avais 4 ans. Euh, ceux qui ont écouté mon podcast sur euh, l'abandon le, 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 et le ben, je me percevais comme un enfant de 4 ans qui ne comprenait pas l'impermanence de l'amour. Donc sous forme d'imagination, j'ai imaginé m'asseoir moi, adulte, aux côtés du petit garçon de 4 ans, passer mon bras autour de ses épaules, lui parler, le serrer dans mes bras, euh, lui expliquer différentes choses et ça a modifié la charge émotionnelle qui était dans ce souvenir-là qui était dans cet état-là d'enfant de 4 ans. Ce qui a amené des changements réels et concrets dans mon corps physique présent à l'âge adulte. C'est possible aussi de modifier une émotion dans le présent, pas simplement à partir d'un souvenir ou d'une situation passée. Mais un des trucs que j'utilise depuis longtemps, et ce avant même d'être hypnothérapeute ou d'avoir fait de la PNL, c'est que lorsque je n'arrivais pas à me sortir d'un tourbillon de pensées négatives hein, qui anticipait ou qui imaginait le pire, ben, je me forçais à trouver une imagination qui était plus puissante émotionnellement que celle-là. Qu'est-ce que j'imaginais? J'imaginais mes enfants. Mes enfants, tout petits, environ 4, 5, 6 ans, qui courent vers moi les bras ouverts en criant « Papa » et qui me sautent dans les bras. Cette image-là était tellement puissante... Euh, émotionnellement, elle m'amenait tellement de l'amour et de la gratitude que peu importe la pensée ou l'imagination négative que j'avais, que je n'arrivais pas à maîtriser, euh, ben, cette imagination prenait le dessus. Et comme on dit, les pensées créent l'émotion et l'émotion alimente le type de pensée. Donc, au départ, j'essayais tout simplement de ne plus penser et de juste faire de la pleine conscience, euh, mais pour ceux qui le font, ça arrive que c'est trop difficile, qu'on n'y arrive pas. Euh, le tourbillon émotionnel est tellement grand que l'alimentation des pensées négatives continue. Ben, en arrivant avec quelque chose de plus puissant, mais de positif, ben, j'arrivais à modifier mon émotion dans le présent et progressivement, de penser à mes enfants amenait de la gratitude et de l'amour. L'amour et la gratitude m'amenaient à nourrir des nouvelles pensées plus positives d'amour et de gratitude et je renversais la machine de cette façon-là. Souvent, je le faisais ça le soir. Euh pour dormir, parce que justement les pensées négatives qui tournaient m'empêchaient de dormir, alors une fois que je touchais plus la gratitude et l'amour et que je la nourrissais, ben mon corps s'apaisait, hein, mes muscles se détendaient, j'arrêtais d'être stressé, et je pouvais euh, m'endormir plus paisiblement. L'hypnose permet aussi de faire les bons choix pour nous, parce que souvent... Il y a quelque chose, il y a une petite voix qui nous parle, hein, on a notre aide vraiment en dedans qui nous dit de quoi on aurait envie, mais on est parasité par les deux fameuses émotions majeures dont je parle toujours, la peur et la culpabilité. Et lorsque je me mets à imaginer vers l'avenir, euh, une technique qu'on appelle en hypnose la technique de Dickens, hein, pour, euh, par rapport à Charles Dickens qui avait écrit un conte de Noël, je pense que c'est M. Strudge ou quelque chose comme ça, ben, en fait, on peut le faire par soi-même, mais on peut accompagner quelqu'un à le faire. C'est-à-dire qu'on va imaginer deux chemins. Un chemin où la personne euh, fait un changement, va vers euh, ce, que, ce qui lui fait peur, là, par exemple changer d'emploi ou euh, déménager ou euh, même quitter un conjoint ou une conjointe, mais la personne est paralysée par la peur et la culpabilité. Ben, on va l'amener à imaginer en transe et dire, imagine demain, tu fais le choix de changer. Imagine ce que ça amène après-demain, puis dans trois jours, puis dans une semaine, puis dans un mois. Puis là, on avance comme ça dans le temps et la personne imagine de quoi va être constituée sa vie si elle fait ce changement-là. Et ben comme l'imagination amène des émotions, donc elle peut voir à court terme, ben c'est difficile, à moyen terme, c'est bien et à long terme, c'est très bien ou peu importe comment ça se passe. Et ensuite, une fois qu'on est allé assez loin dans le futur, on va la ramener dans le présent et on va faire la même chose, mais dans un autre chemin. En disant, imagine que tout reste pareil. Tu gardes ton emploi, tu ne déménages pas, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui arrive demain? Qu'est-ce qui arrive après-demain? Et souvent, ce chemin-là est beaucoup plus facile à imaginer parce que c'est déjà la routine de la personne depuis des années. Et comme c'est la routine, ben, ce qu'elle voit, dans le fond, c'est que sa vie continue telle qu'elle est là maintenant, encore et toujours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, habituellement, l'émotion devient tellement forte et on arrive à toucher la différence émotionnelle entre les deux que habituellement, le, le côté de la peur disparaît. Hein? C'est un peu comme si je pouvais aller voir dans l'avenir, qu'est-ce que ça va faire. Il y a souvent des gens comme ça qui me disent ça, qui veulent faire des changements, changer d'emploi, qui me disent, ah, si je pouvais aller dans l'avenir, voir qu'est-ce que ça fait, euh, comment ça se passe, euh, je saurais quel choix faire. Mais en fait, le voyage dans l'avenir n'existe pas, euh, du moins pas pour l'instant. Mais via l'imagination, on n'est quand même pas stupide et bien sûr, on ne peut pas tout prévoir, mais ça donne quand même une bonne idée euh, de comment on pourrait se sentir et nous amener ben, à faire des choix et à passer à l'action, passer outre la peur et la culpabilité. C'est aussi ce qu'on appelle en hypnose et en PNL des ponts vers le futur. Les ponts vers le futur, une fois que la personne... Euh, a vécu un travail, a vécu un travail intérieur, euh, une transformation, ben on va l'amener à aller dans le futur pour voir comment elle va sentir quand tout ça va être vraiment bien installé, quand tout ça va être concret. Et le fait d'imaginer son futur et de le, le, de le toucher euh, via son imagination va l'amener à ressentir maintenant, dans le présent, cet état-là qu'elle voudrait ressentir par ses actions dans le futur. Et comme elle le ressent ici, maintenant, ben c'est comme si c'était déjà fait. Hein? C'est le principe du faire comme si. Encore là, Jésus disait, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, faites comme si vous l'aviez déjà reçu. C'est un principe de base euh, pour tous les coachs qui font... Euh, euh, particulièrement au niveau de l'abondance, les gens qui travaillent la richesse, l'abondance, comme le livre, le secret ou ces choses-là, une des clés majeures, c'est de faire comme si. Parce que quand vous faites comme si, vous imaginez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez avoir, vous vivez émotionnellement la situation comme si vous aviez déjà, donc vous le vibrez. Donc, c'est fait. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous voulez avoir un nouvel emploi ou qu'est-ce qui fait que vous voulez avoir une nouvelle voiture? Ben c'est par rapport à comment vous allez vous sentir quand vous allez l'avoir. Et comme on sait, dans le domaine de l'abondance, c'est une question de vibration. Si je vibre le manque, je vais attirer le manque. Alors que si je vibre l'abondance ou je vibre, donc je fais comme si, je me sens déjà comme si j'avais reçu ce que je veux avoir. Ben, je vais vibrer comme si je l'avais déjà. Donc, c'est extrêmement euh, puissant l'imagination euh, comme outil. On le dit dans le mot imagination, il y a le mot magie. Et c'est vraiment ce que c'est. On crée quelque chose à partir de rien. Alors, je te mets au défi aujourd'hui de choisir consciemment ce que tu veux créer dans ton corps et ce que tu veux créer comme émotion. Je te mets euh, au défi de devenir maître de ce que tu imagines pour créer à l'intérieur de toi l'état émotionnel dans lequel euh, tu voudrais être, dans le fond, à chaque jour de ta vie. Donc, euh, si tu le fais et que tu obtiens des résultats intéressants, je t'invite à me les communiquer, à venir euh, m'écrire sur ma page euh, Facebook Pascal Brousseau Hypnoconscience ou sinon ben, d'aller sur mon site internet, tu pourras trouver mon courriel et partage-moi ce que la magie de l'imagination a pu t'apporter. J'espère que tu as apprécié cet épisode-là et que... Euh, euh, tu as appris euh, certaines choses et que ça t'a donné des outils, je t'invite à partager ce podcast-là autour de toi, à en parler. Dans le prochain épisode, je te parle des constellations familiales avec Audrey Sanchez, euh, qui est une euh, animatrice de ces activités-là de constellations familiales. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir choisi d'écouter mon podcast. Je te salue et je te dis à bientôt dans un prochain épisode.